0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz. Hallo, ich grüße dich so herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin ja gerade im Urlaub und ich liebe es ja irgendwie am Strand zu liegen oder meinen Kaffee zu genießen oder durch die Natur zu wandern, weil mir dann einfach mal so, so viele Gedanken kommen, so viele kreative Gedanken. Also, I love it. Und vor allen Dingen liebe ich es an meinem Job, dass ich von überall in der Welt arbeiten kann. Das war schon immer meine Prämisse. Vielleicht ein ganz kleiner Schlenker zu, zum Thema Vision, dass ich mir immer einen Job gewünscht habe, ich arbeite auch gerne und ich arbeite gerne auch viel und ich liebe es, so ungebunden zu sein von wo ich arbeite. Also jetzt gerade bekommst du hier meine Inspiration aus dem wunderschönen Frankreich, genauer gesagt aus Korsika. Und ähm, es kann sein, dass diese Folge dieses Mal sehr kurz wird, aber ich glaube, dass es krass wichtige Punkte sind. Also das Thema ist ja heute, was dir sicherlich und definitiv im Weg steht bei Problemlösefindung oder beim Problemlöseprozess. Und das sind nur vier knackige Punkte und ich glaube, die haben es wirklich in sich. Also ich kenne es von mir, ich kenne es aus aus meinem Bekannten- und Familienkreis, ich kenne es aus meinem Coachingkreis. Von daher teile ich es super gerne mit dir, denn denn das sind tatsächlich so vier kleine Gamechanger. Also wenn du vor Herausforderung stehst und wir stehen alle mal vor Herausforderung, mal mehr, mal weniger, ja, seltener, häufiger. Aber das Gefühl, sich mit jemandem austauschen zu wollen oder einen unterstützenden Rat zu bekommen, ich glaube, das kennen wir alle und ich finde das auch sehr wichtig, sich auch eine andere Perspektive mal einzuholen, weil wir manchmal selber, wenn wir so im Problem drinstecken oder vor einer wichtigen Frage stehen, es muss ja nicht immer ein Riesenproblem sein, aber wenn du vor einer für dich wichtigen Frage stehst, ist es ja manchmal auch super hilfreich für dich, dich mit anderen Menschen auszutauschen. Und da gibt es so ein paar Punkte, auf die du gut achten kannst. Aber fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, wenn du da mit jemandem anfängst zu reden, weil du den Gesprächspartner gesucht hast, stell du dir die Frage Möchtest du jetzt für deine Frage oder für dein Problem eine Lösung, also möchtest du quasi in den Lösungsmodus gehen, also raus aus dem Problem, oder möchtest du in dem Moment es dir einfach von der Seele reden, aber willst nichts wirklich ändern? Das hört sich vielleicht etwas banal an, aber beides ist ja in Ordnung. Ja, also wenn du sagst, ich, ich möchte es einfach mir nur von der Seele reden, aber im Grunde genommen kann erstmal alles so bleiben, wie es ist. Der Leidensdruck ist noch nicht so riesig oder ich muss die Lösung noch nicht jetzt haben, dann sei du dir im Klaren darüber, mit welcher Intention du mit dem anderen sprichst. Das ist schon mal ein Riesenmeilenstein, die du dann für dich setzen kannst. Denn wenn du weißt, dass du aus dem Problem raus möchtest, dann wirst du dich auch innerlich ganz anders in dem Gespräch ausrichten und auch für dich nach Lösungen suchen und nicht in Anführungszeichen nur lamentieren. Ich will das gar nicht jetzt runter machen, aber dieses Bewusstsein darüber, ob du in dem Problem noch bleiben möchtest und nur darüber reden möchtest oder ob du raus möchtest, ist ein ganz großer Unterschied für dich. Und der zweite Punkt ist, wenn du dir Gesprächspartner suchst, guck genau hin, mit wem du sprichst. Also sind es Menschen oder ist es ein Mensch, der dich grundsätzlich inspiriert? Auch vor allen Dingen zu deinem Problemthema. Also wenn du mit jemandem über deine Geldsorgen sprechen möchtest, weil du auf einen anderen Ast Weg kommen möchtest, was deine Finanzen angeht dann ist es ja ganz pfiffig, mit Menschen zu reden, die, die in irgendeiner Form etwas Inspirierendes für dich haben und nicht selbst das Problem nicht lösen können im Moment für sich. Ja, Das ist deshalb so wichtig, weil wir intuitiv unsere Ratgeber ja auch für uns suchen. Also mit wem sprichst du? Sind das Vorbilder für dich? Wenn ich von Vorbildern spreche, dann meine ich jetzt nicht primär Menschen, die du jetzt nachmachen möchtest, sondern sind es Menschen, die dich inspirieren, leben die ein interessantes Leben, leben die gerade auch zu dem Thema, was für dich gerade aktuell ist, etwas, was für dich reizvoll ist, was auch eine Option wäre oder dich auf, auf gute neue Gedanken bringen. Denn wenn du mit Menschen sprichst, die das Thema in einer gleichen Form haben wie du, dann ist es höchstwahrscheinlich auch im Ergebnis so, dass du nicht weiterkommst. Oder wenn du dir Menschen suchst, die selbst, also im Grunde genommen, wenn du mit jemandem sprichst, dann gibt der andere dir seine Weltansicht ja mit. Das heißt, wenn du mit Menschen sprichst, die sehr verängstigt sind, ne, also die in, viel in Angst leben, in Unsicherheit leben, im Mangel leben, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass sie dir aus ihrer eigenen Perspektive sie meinen es gut, das ist ganz, ganz wichtig, die Menschen machen es nicht gegen dich, sie machen es nur aus ihrem Standpunkt heraus, höchstwahrscheinlich Tipps geben werden, die sehr ähm, davon geprägt sind, dass du vorsichtig sein sollst, dass du bestimmte Sachen lieber doch nicht machen sollst. Nee, das ist ein zu großes Risiko, weil sie von sich aus etwas, also über sich selbst, mehr aussagen, als dir in dem Moment zu helfen oder dich zu unterstützen. Das heißt, es ist immer gut, Menschen zu wählen, die a. in einer gewissen Weise ein Vorbild für dich sein können oder in bestimmten Aspekten ein Vorbild für dich sein können oder inspirierende Menschen. Und vor allen Dingen, die die Fähigkeit haben, von sich selbst zu abstrahieren, also die es schaffen, dich in deinen Bedürfnissen, in deinen Wünschen, in deinen Träumen und in deinen Anliegen zu sehen, und es schaffen, in diese Perspektive reinzugehen und nicht durch sich hindurch mit all ihren Ängsten und Unsicherheiten antworten, sondern die dir in so einer Form zuhören können, dass sie dein Herz sehen, so würde ich sagen, oder dein Herz hören. Vielleicht ist es sogar noch besser formuliert. Und auch wenn es zum Beispiel, ich mache mal ganz konkret, also wenn mein Sohn mir irgendwie sagt, was er gerade vorhat, wo er hinreisen möchte, dann sage ich ihm nicht, ne, so was ich davon halte, oh nein, mach das nicht, ist irgendwie zu gefährlich oder es ist zu weit und so weiter, sondern ich fühle mich in dem Moment in mein Kind hinein und denke mir, wow, was, was ist in ihm, was bewegt ihn, um ihn das, um ihn das machen zu wollen, also um ihn das ähm, erleben zu wollen. Und dann kann ich sagen, wow, schön, dass du das so für dich formulieren kannst. Und dann kann ich diesen Menschen eher darin unterstützen, was er oder sie braucht in dem Moment. Das kannst du als Freundin, als Schwester, als Bruder, als Coach, als Mentor, egal in welcher Rolle du mit jemandem sprichst. Es geht darum, zu, zu unterscheiden, was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle und was sind die Träume, die Gedanken des Anderen, der gerade mit mir spricht, um diesen Unterschied zu machen und diesen Unterschied auch zu halten in dem Gespräch. Also such dir Menschen, die deine Wünsche heraushören, die dein Ich heraushören und dir dann auf einer ganz anderen Ebene Gesprächspartner sein können. Und ich wiederhole es nochmal, weil es wirklich wichtig ist, die anderen Gesprächspartner machen das nicht gegen dich. Es ist nur so, dass sie von sich immer ausgehen und von sich, also aus ihrer eigenen Perspektive fühlen und dadurch sprechen. Und was natürlich genauso wichtig ist, wenn du vor einem Problem oder vor einer großen Frage in deinem Leben stehst, ist, dass du selbst in dir diese Unterscheidung auch vornimmst. Wann spricht dein Verstand, wo all unsere Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, auch vielleicht die Angst vor einer großen Veränderung drinstecken, ne? all das, was so unser Verstand. In und so laut losschreit, dass du das auch mal distanziert betrachtest zu der Stimme deines Herzens, dass du dich auch mit deinem Herzen verbindest und auch da wirklich hineinfühlst, ohne deinen Verstand. Jetzt haben wir so zwei Ebenen. Ne? Das eine ist, wenn du mit jemandem sprichst, also mit einem anderen Menschen oder mit mehreren Menschen, diese Unterscheidung zu treffen. Aber genau diese Form der Unterscheidung auch innerlich kultivierst, dass du unterscheidest zwischen was ist mein tiefes Herzensgefühl dazu, was ist mein tiefer Herzenswunsch und was ist die Stimme meines Verstandes, die mich ja auch schützen möchte, genauso wie meine Gesprächspartner, die mir ganz viele Nein sagen oder Nein, mach das nicht, bleib in Sicherheit, es ist im Grunde genommen unsere Stimme, auch unseres Verstandes. Das heißt, connecte dich immer auch mit deinem Herzen. Und connecte dich natürlich auch mit deinem Verstand. Der ist ja nicht blöd. Der hatte ich ja auch bis jetzt überlebensfähig gemacht. Nur wichtig ist, beide Stimmen zu hören. Und wir sind darin sehr trainiert, unsere Verstandsstimme, die uns tendenziell eher klein lässt, klein denken lässt, fühlen lässt und uns immer so krass in unserer Komfortzone stecken bleiben lässt, dass du die hörst, aber dich nicht von ihr absolut dominieren lässt, dass du durchaus dich gut mit deinem Herzen verbindest, mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition, all das, was dein Herz ohne Angst sagt. Und dann kommst du auch für dich sehr viel weiter. Und ich beobachte es auch bei Menschen, wenn sie sich dann die Gesprächspartner suchen, die sie so auf dieser Verstandsebene sehr befeuern, dann ist meistens auch so ein, ja, so, so ein trauriges Gefühl mit, mit nach dem Gespräch dabei, ja, das macht dich irgendwie kleiner, es, es zieht dich eher runter und ähm, daran kannst du sehr viel ändern, indem du gut darauf guckst, mit wem du sprichst, also was weißt du, manche Freunde oder ne, manche Familienangehörige, die empowern dich und sagen, boah, wie geil ist das denn, was du vorhast und sehen, sehen deine Essenz, sehen dein Potenzial und sagen, ey, go for it, mach es. Wachs über dich hinaus. Und dann gibt es aber auch Menschen um dich herum, die sagen, oh Gott, nein, und wie gefährlich, und dann ein sicherer Job. Und nein, das kannst du nicht machen. Oh, viel zu riskant. Das heißt, du bist dafür verantwortlich. Du bist dein Gestalter dafür, wen du dir als Gesprächspartner auch raussuchst. Und wenn du weißt, Tante Emma, die ist super cool drauf und die empowert mich, red mit Tante Emma. Und wenn du weißt, Onkel Holger, ja der ist äh, voller der Angsthase, dann wählst du eben nicht, mit Onkel Holger zu reden oder vertausch die Rollen, ist egal. Wir unterschätzen sehr stark unsere unsere selektive äh, ja Ausrichtung, wen, wen wir uns als Gesprächspartner suchen. Da liegt ja unsere Gestaltungskraft. Brauchst du Bedenkenträger? Such dir Bedenkenträger. Willst, ne, dann folgst du deiner Stimme im Verstand, die dich dann darin berührt. Siehst du, sagt Onkel sowieso, Tante sowieso auch schon, solltest du nicht machen. Und wenn du dir die richtigen Gesprächspartner suchst, die dich quasi ermutigen, aus deiner Komfortzone rauszukommen, wenn die dich ermutigen, dass du über dich hinauswächst, dann wirst du leichter aus dieser Komfortzone, aus deiner inneren Komfortzone rauskommen, beziehungsweise schneller eine Antwort finden zu deiner großen Frage. Soll ich diesen Job behalten? Soll ich in der Partnerschaft bleiben? Soll ich auswandern? Soll ich was ganz anderes machen, als alle von mir erwarten? Dafür... Darfst du dir wirklich die richtigen Gesprächspartner suchen? Ich habe das tatsächlich auch in meinem Leben lernen dürfen. Und manchmal ertaffe ich mich immer noch dabei, dass ich das immer wieder lernen darf, weil ich bei manchen Menschen mir so sehr wünsche, dass sie mir mehr angetan sind. Oder, nee, das ist das ist das falsche Wort, aber dass sie dann irgendwie doch mal anders reagieren. ja? Nein, sage ich mir dann mal, Monika, Monika. Wenn du ehrlich bist, wusstest du schon vorher, wenn du dich mit der Person unterhältst, wie das Gespräch für dich emotional ausgehen wird. Also, das ist in meiner Verantwortung, das nächste Mal anders zu wählen. Also sei dir durchaus dieser Kraft in dir bewusst, dass du wählen kannst, mit wem du sprichst. Sei dir auch deiner Unterscheidung zwischen deinem Herzen, deiner Intuition, deiner Essenz und deinem Verstand bewusst. Und das kannst du üben. Das kannst du immer wieder üben. Bei kleinen Fragen, bei großen Fragen. Immer wieder. Also, das waren auf jeden Fall diese, diese Punkte. Ich fasse es nochmal ganz kurz für dich zusammen. Der erste Punkt ist, möchtest du wirklich eine Antwort und eine Lösung oder möchtest, nur, möchtest du darüber nur reden? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, such dir Vorbilder. Menschen, die dich inspirieren, die etwas Ähnliches gewagt haben oder die generell mutig sind die risikofreudiger sind, die dich in einer Form ansprechen, den du eher folgen würdest oder darauf zu gucken, wen du lieber meiden solltest, weil die Menschen, die es, die gerne über ein Thema reden, aber das Ergebnis in ihrem Leben nicht zufriedenstellend ist, die werden höchstwahrscheinlich für dich in dieser Lebensphase kein großer Gewinn im Gespräch sein. Such dir Menschen, die das Große in dir sehen, die die eine große Vision von dir haben, die dein Potenzial sehen, die all die Ängste, die du vielleicht in dir spürst oder Bremsen, Hemmungen, die über all das hinwegsehen, weil sie deine Essenz und dein Potenzial sehen. Such dir diese Menschen, die ein offenes Herz für dich haben, die dich lieben und die sich so für dich freuen, wenn du wächst. Die gibt es. Manchmal muss man sich tatsächlich auch von manchen Menschen im Leben verabschieden, weil die es in dem Moment dir nicht anbieten können. Aber es gibt die Menschen, die sich mit dir freuen und wahnsinnig auch ihr Herz hüpft, wenn du dich weiterentwickelst. Und auf dich nochmal bezogen, das war der letzte Punkt. Hör in dich hinein und übe dich in der Unterscheidung zwischen dem, was dein Verstand dir sagt mit all den Ängsten, Befürchtungen und kleinmachenden Strukturen und deinen Wünschen, deinem mutigen Anteil, deinem lebendigen Anteil, der raus will, der sich zum Ausdruck bringen möchte, der was Neues wagen möchte. All das liegt voll in deiner Kraft. Ich wünsche dir super viel Spaß beim Ausprobieren, denn ich glaube, wir stehen so manchmal auch täglich vor irgendwelchen kleinen oder größeren Fragen. Und wenn du diese Schritte für dich befolgst und sie übst, es muss auch nicht von Anfang an klappen. Und es kann auch durchaus sein, dass du eine Erkenntnis nach einem Gespräch hast, äh, das war gar nichts mit dem Gesprächspartner, Gesprächspartner, dann ist es eine wichtige Erkenntnis. Du brauchst den Menschen, mit dem du gesprochen hast, dafür wirklich nicht abzuwerten. Das ist ganz wichtig. Also es geht mir nicht darum, den anderen schlecht zu machen, sondern dass du dich mit deiner Kraft verbindest, gut für dich zu sorgen, innerlich gut zu sorgen, wer dir gut tut und nicht gut tut für bestimmte Themen. Und wenn du das alles für dich übst, wirst du sehen, dass du dich immer mehr connectest mit deiner Essenz, mit deiner Kraft. Und dann wirst du immer mehr auch zu deinem inneren Kompass. Und du ziehst dann auch mittelfristig auch andere Menschen in dein Leben, die dann auch mehr zu deinem Denken passen, die mehr zu deinem Austausch passen. Und dann könnt ihr euch auch gegenseitig Super empowern. Ich wünsche dir ein ganz wunderbares Wochenende, denn heute ist ja schon Freitag, wenn Podcast-Tag ist. Und genieße tatsächlich auch mal die warmen Temperaturen. Ich finde, die, die beflügeln irgendwie die Seele auch. Und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Wenn du magst, schau auf Instagram vorbei, dann bringe ich auch immer wieder Inspiration und auch... Ähm, ja, auch so kleine Impulse dafür, dass es sich lohnt, für das eigene Leben loszugehen. Ja, ich wünsche dir wie immer ein schönes Leben. Ich hoffe, ich hoffe wir bleiben verbunden und bis nächste Woche. Mach's gut. Jede Woche neu: Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Moritz.